0: Areena
1: Yle Puhe ja ylearena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Hyvät kuulijat, maailma on kaauksessa, mutta onneksi naisasiatoimisto pinoaa, viikkaa ja järjestää pois asioita, jotka eivät tuota kenellekään iloa.
0: No, Iloa ei tuota ainakaan julkisessa keskustelussa esiintyvä ajatus siitä, että lihavuus on sairaus, josta parannutaan kunhan ylipainoisia jatkuvasti moralisoidaan. Minkä takia lihava malli lehden kannessa tai kehopositiivisuusliike nähdään vaarallisena ja lihavuuteen lietsovana, vaikka tilanne on oikeastaan aivan päinvastainen? Euroopassa
2: seksuaalioikeuksien ja sukupuolten tasa-arvoa vastustava liikehdintä viljelee tuhoisaa retoriikkaa ja arvomaailmaa. Europarlamentaarikko Heidi Hautala kertoo, miksi antigender-ajatukset ovat
0: saaneet tilaa myös EU-ssa ja miten tätä karmivaa kehitystä vastustetaan. Ja lopuksi iso feministi karauttaa kertomaan, mikä on tämä kaksoistandardi, kun ulkonäköpaineistaan kärsivät ja kertovat naiset kokevat oikeudekseen arvostella miesten mahoja tai hiusten lähtöä. No semmoista sitten. Mitäs se pikkuvaimo Kartamo viime aikoina puhastellut? No sitäkin olen miettinyt, että ai kauhean, miten se Melania Trump ei saa sitten miestään. Kur- <tosilta> no ei kukaan tosissaan ja suoraan tästä Melania Trumpia syytä julkisesti, mutta, mutta rivien välissä saattaa kyllä uutisissa tulla tämmöinen ajatus esiin. Ja totta kai moni ajattelee niin. Mm. Joo, kyllähän
2: sitä on paljon kirjoitettu, että mitä Melania Trump ajattelee, mitä hän tekee ja mitä hän ei tee. Mm-hmm. Esimerkiksi Sienen taanoin, että Melania Trumpin entinen neuvonantaja sanoo, First Lady is President's Enabler, eli Amerikan ensimmäisen naisen, tai sanotaan nyt tänään, kun valta vaihtui, että entisen ensimmäisen naisen entinen neuvonantaja ja entinen ystävä Stephanie Winston Wolkoff on syyttänyt Melania Trumpia ihan
0: osallisuudesta tämän miehensä tekoihin, tällaisena mahdollistajana. Joo. Ja sitten tuota, Stefanie Winston-Wolkoff oli Daily Beastin oikein kirjoittanut tästä tämmöisen esseen ja siellä se laittoi tosi tiukasti, että Melania Trumpilla on verta käsissään. No niin. Toki nämä avaukset äh, liittyy myös siihen, että Winston-Wolkoff on kirjoittanut Melania Trumpista tällaisen paljastuskirjan, joka ilmestyi syksyllä ja se perustuu myös salaa nauhoitettuun että joku voisi sanoa, että kirjailija siinä pesee omia käsiään myös verestä, niin kuin kaikki nyt näppärästi hätäseen tuntuu tekevän. Tai ainakin jotkut. Mm. Mutta siis hänen perustelunsa sille, että Melania Trumpilla on verta käsissään ja hän on mahdollista ja on se, että Melania Trumpilla on ollut ääniä asema. Eikä hän ole käyttänyt niitä presidentin rinnalla edistäkseen mitään hyvää, että puhuminen vaikka lasten oikeuksista ja tärkeydestä ei riitä, jos lasten eteen ei tee mitään. Tämä oli hänen näkemyksensä. Joten hän on myös presidentin tai sanoisinko ex-presidentin ykkös cheerleader Minkälaisia ajatuksia tästä, jonat syntyy? No kyllähän Melania
2: Trump on ihan oma ihmisensä ja yksilönsä ja häntä voi vastuuttaa hänen omista teoistaan. Ja voidaan ihan ihan mielestä oikeutetustikin kritisoida sitä, että miksi Melania Trump ei ollut tehnyt yhtään mitään. Miksi hän ei ole vaikka vahvemmin tuominut niitä hirveitä keskitysleirimäisiä olosuhteita, joihin lapsia vangittiin, maahanmuuttajan lapsia vangittiin sinne Teksasin rajamaille. Jos kerta lapset ovat niin tärkeitä. Me muistetaan Melania Trumpista hänen joulukoristelut, jotka olivat kauheita ja joita hän... Näiden salanauhojen mukaan myös vihasi. Tämä on se, mitä me hänestä tunnetaan. Tästä me voimme hänet tuomita, mutta emme me varmaan nyt mielestäni voi tuomita häntä hänen miehensä teoista. Mm. Minulle
0: tulee tästä mieleen hieman kirjailija Sofi Oksasen esse tai tällainen avoin kirje Melania Trumpille joitakin vuosia sitten. Tässä niin esseessä Oksanen yhdisti Melanie Trumpin kantaa ottamattomuuden Itätytön stereotypian, joka on seksityöläinen tai surullinen postimyynti morsian, riiston ja epätasarvon symboli, modernin orjuuden kuva, niin kuin Sofi Oksanen siis kirjoitti. Mutta tässä esseessä Oksanen ei kuitenkaan siis vastuuttanut Melania Trumpia hänen miehensä teoista, jotka olivat siinä vaiheessa muuten vähäisempiä kuin nyt. (laughs) Mutta hänen näkemyksensä mukaan nielemällä vaikka Donald Trumpin seksistiset kommentit, niin vahvistui käsitys tästä itätytöstä. Ja jopa niin, että jokainen avioliitossasi kokemiasi nöyrytyksiä käsittelevä artikkeli tuo lisää asiakkaita itätytöille, ja jokainen klikkaus vajentaa jonkun itätytön, joka on kokenut vääryyttä.
2: Eli Melanie on siis vastuussa käytännössä ihmiskaupasta. Eipä siinä. Ei siinä sitten. <laughs> <laughs> Mutta tähän ei ole mitenkään uusi ajatus, että aviovaimaa vastuutetaan miehensä teoista. Tätä mm. hän mietittiin paljon muun mm. muassa, kun käytiin läpi tätä mediapersona, TV-kasvo-pilkospiin liittyviä syytöksiä. Häntä siis syytettiin siis useiden naisten huumaamisesta. Ja raiskaamisesta hänet tuomittiin seksuaalirikoksista useiden vuosien vankeuteen. Mutta tietenkin tähän mukaan vedettiin myös Pilkospin vaimo, jonka kanssa hän on ollut yhdessä 60-luvulta mm. asti, eli tämmöinen Kamille Kospi. Ja The Cut lehti summasi tätä Kospien tapausta kirjoittamalla, että perinteisen avioliiton julmi juttu naiselle on se, että miehen onnistumisia ei lasketa naisen ansioiksi. Koska siis tämä Camille on ollut tosi ansioitunut omalla urallaan, hän on ollut paitsi Billin man- manageri ja niin kuin auttanut häntä tähän nousuun, mutta tehnyt myös omaa uraa show tuotteena, tuottajana ja kirjoittanut ja muuta. Mm-hmm. Mutta silti häntä pidettiin vain menestyvän Bill Cosbyn vaimona. Mutta sitten kun nämä Bill Cosbyn teottelivat ilmi, niin oi, Kamille esiin ja missä saat oot ollut ja mitä sä oot tehnyt ja miksi sun mies on käyttäytynyt näin.
0: Niin. Samantien tämän naisen pitäisi tuomita mies ja lähteä liitosta. Suitsait. Mutta on tosi vaikeaa kyllä niin kuin tunnetasolla niin kuin oikeasti ymmärtää, että miten parisuhde voi jatkua, jos... Toinen on tehnyt just jonkun seksuaalirikoksen tai lukuisien niin lukuisia niin Bill Cosby. Mm,
2: Niin, niinpä.
0: Ja sitten ei kuitenkaan niin yhtään haluaisi syyllistää loppuviimeksi puolisoida, puolisoidensa teoista, koska sitten vaimot joutuu kärsimään rikoksista, joihin he eivät ole syyllistyneet. Joo, ja tuossa
2: samassa Katin artikkelissa summattiinkin tätä asiaa Hillary Clintonin kautta hyvin, että... Siinä kirjoitettiin, että miehet toimivat, vaimot reagoivat, miehet käyttäytyvät huonosti, ihmiset katsovat silloin vaimoin ja odottavat
0: selitystä. Mm. Bill Clintonhan ei nyt mitään tuomiota varsinaisesti siis saanut Monika Luvinski tapauksesta jota emme nyt käytä avaamaan. <lacht> <Ei>. <lacht> Jos joku ei tiedä, niin on aina <lacht> perunakuopassa. Kylsää. Vaikka ehkä saattoikin olla pari epämukavaa päivää valtakunnan oikeudessa ja näin. Paha sanoa, että vaikuttiko se uraankaan hän porskutteli ihan mukavilla suosiolukemilla loppuun asti, mutta voidaan olla aika varmo, että Hillary Rodham Clintonin uraan se kyllä vaikutti negatiivisesti. Joo, kyllähän sitten
2: on paljon kirjoitettu, että monen nais mielestä, Hillary on mahdoton äänestää, koska hän ei jättänyt Billiä ja sitten toisaalta syyllistää myös häntä vähän sitä miehen uskottomuudesta. Mm, mm. Et nykyvalossa me voidaan tuomita Hillary Clinton siinä, siinä mielessä, että hän osallistui Monika Lewinskyn sheimaamiseen, mutta että ehkä me emme kuitenkaan tuomitse häntä
0: Billin teoista. Niin. Mut jos mennään just tuohon pienempään maailmaan, eli mihin kaikkeen niinku naisten vastuu miehen toimista parisuhteessa yleensä liitetään, niin toi uskottomuus on varmaan just sellainen, että mitäs toi nainen, että on se ollut ainakin siellä niinku hapankorppuna ja jalat ristissä <tos-> – niin. ja mä en tiedä, onko nämä vaan semmoisia lauluja,
2: joita mä ollaan totuttu laulamaan, koska mä en oikeasti omassa elämässäni ehkä kyllä tiedä, ketä, joka olisi vastuuttanut Itseään. naista miehen sikailuista ja, tai jostain uskottomuudesta.
0: Entäs tämmöiset ammatilliset, lailliset, ikävät hommat? Voiko olla naimisissa miehen kanssa, joka irtisanoo raskaana olevan vetoamalla tuotannollisteknisiin seikkoihin?
2: <laughs> Semmoisen esimerkin <verin>. Ei. <laughs>
0: tai joka kiusaa töissä tai joka on jotenkin ei mukava. Eikö niin, jona? että kyllä siinä kieltämättä katsoo sitä niin vaimoa myös, että miten toi voi olla ton kanssa. Kyllä siinä tulee sellainen. Kyllä sen ajatuksen tunnistaa, sen mm. pienen syytteen. Kyllä, ehdottomasti. Joo, joo, tunnistan mm. todellakin. Uff, miten se voi olla sen tyypin kanssa, että rouvassakin
2: pitää olla vikaa, vaikka emme tiedä mitään kyseisestä parisuhteesta tai näistä ihmisistä
0: siinä parisuhteessa, millaisia he ovat. Mm. Mutta tähän liittyy hirveän... Laajasti naisten syyllistämistä oikeastaan. Että niin kun, eihän naista vastuuteta pelkästään sen oman puolison teoista, vaan myös tuntemattomien miesten teoista. Että, että kyllähän niin tämä uhrin syyllistäminen tähän liittyy. Että haetaan sitä hänen osuuttaan, vaikka raiskaamiseensa, mm. Että vähän, että mitä oli päällä ja monelta oli olit liikkeellä ja kuinka paljon promilleja veressä.
2: Mm, niin, mm. Niinpä. Mm.
0: Ja tämä liittyy niin laajaan koko tämmöiseen kulttuuriseen niin
2: naisen syyllistämiseen niin monesta asiasta, että puhutaan vanhemmuuden paineista, niin syyllistetään naisia, että lähette siihen ralliin mukaan tai että ei taistella tarpeeksi palkankorotuksen eteen. Tai sitten, jos on mukana joku remujengi ja siinä on naispuolinen jäsen tai tyttö, niin sitä katsotaan, että miksi tyttö ei pannut poikea kuriin, miksi kivititte ikkunarikki.
0: Hmm. Just näin, että ei se naisen vastuu rajoitu pelkästään niin kuin siihen kumppaniin, vaan myös niin kuin kavereihin. Ja Tyttäriin. Mm. Kyllähän tämä on sama juttu, kun palataan nyt Trumpiin mm. ja hänen
2: perheeseensä, niin jos on Melanietä yritetty vastuuttaan, niin on myös hänen tytärtään Ivankaa.
0: Niin, niin. Ivankaan on suorastaan niinku vedottu, että, että hän on sellainen henkilö, jota Trump kuuntelee, että Ivanka lähesty nyt edes. Kyllä.
2: Mutta kyllä mä niinku ajattelin tässä, että kun tämä Trumpin nelivuotiskausi päättyy ja jos nyt Melanieta Trump laittaisi saman tien vireille, niin Kyllä mä vähän aplodeeraisin, että nyt hänellä tuli
0: statement. Niin kyllä, jos se nainen jää sen pahaa tehneen miehen kanssa yksin, niin se on vähän niin kuin kiistanalainen. Että. Mm-hmm. Ja niin kuin aikaisemmin mm-hmm. sanoit, niin ihmisissä on kaikenlaisia puolia, mistä ulkopuoliset ei tiedä mitään. Mutta jos se eroo siitä tyypistä, niin se on tosi väkevä statement. Mm-hmm. Ja juuri näinhän kävi silloin, kun
2: poliisi tukehdutti ja tappoi armoa George Floydin, niin tämän poliisin vaimo haki avioeraa heti tämän tapahtuneen jälkeen. Mm. Niin onhan se aika vahva ilmaus siitä, että hän ei todellakaan seiso miehensä rinnalla tämän teon jälkeen. Sen jälkeen on varmaan vähän vaikea pitää toista kädestä kiinni.
1: Ylepuhe ja yleareena, Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja nyt naisasiatoimistossa puhutaan jälleen kerran naisten ja vähemmistöjen oikeuksia uhkaavasta kehityksestä ihan täällä meidän omassa Euroopassamme. Viime syksynä me puhuttiin antiaborttijärjestöjen vaikutusvallan voimistumisesta Euroopan unionissa ja me puhuttiin siitä europarlamentaarikko Heidi Hautala vuonna 2016 teettämän selvityksen pohjalta. Ja sen mukaan EUn alueella toimii jopa 500 järjestöjä, jotka pyrkii heikentämään naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja oikeuksia. Eli siis oikeutta määrätä omasta kehostaan, omasta seksuaalisuudestaan, oikeutta ehkäisyyn, oikeutta aborttiin. Eli aika perustavanlaatuisista ihmisoikeuksista on kysymys. Ja meidän vieraamme Heidi Hautala on nyt teettänyt uuden selvityksen tästä liikehdinnästä, eikä se näytä ainakaan laantumisen tai heikentymisen merkkejä. Heidi Hautala, joulukun alussa tosiaan ilmestyi tämä sun tilaama raportti, Anti-Gender Mobilizations in Europe – Ja se näyttää tosi hyytävästi, miten tämä kehitys on vain voimistunut EU-politiikassa ja parlamentissa.
1: Kerrotko, miten isosta ilmiöstä nyt on kysymys? Miksi se voimistuu? Mä sanoisin, että se on muuttunut pikkuhiljaa osaksi tämmöistä ikään kuin laajempaa poliittista agendaa, jossa naisten ja tyttöjen oikeudet on ikään kuin valjastettu tämmöisen niin kuin poliittisen ideologian palvelukseen. Ne palvelevat sitä hyvin. Siihen liittyy myös se, että yhä enemmän puhutaan perinteisistä arvoista ja ajatellaan, että naisten oikeudet ja feminismi on nyt mennyt niin kuin liian pitkälle ja ne uhkaavat jo niin perinteistä perhettä, perinteisiä arvoja. Tämä näkyy erityisesti siis katolisissa maissa ja sitten toiseksi ja tässä rinnalla niissä maissa, joissa on niin kuin vahva oikeistopopulistinen liikehdintä. Italia, Ranska, Keski- ja Itä-Euroopan maat erityisesti. Puolahan on ihan tavallaan niin tämmöinen niin ääriesimerkki, josta puhutaan varmasti tässä. Ja Euroopan parlamentissa totta kai kaikki, mitä Euroopassa tapahtuu, niin se heijastuu Euroopan parlamenttiin, koska se on semmoinen... Paikka, jossa on 700 ihmistä, jotka tulee kaikista 27 EU-maasta. Ja siellä on nyt enemmän näitä oikeistopopulisteja, joiden agendaan myöskin on sitten otettu tämä naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien vastustaminen. Mutta se mun täytyy sanoa, että samaan aikaan parlamentissa on kuitenkin ihan selkeä enemmistö, joka torjuu ne ajatukset. Et sen takia... On ollut mahdollista voittaa nämä äänestykset, koska tässä myös ne, jotka puolustaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja haluaa osoittaa, että nämä puheet on sellaista niin paluuta menneeseen, myöskin naisten alistamiseen, niin, niin on valpastuneet ja tekee paljon yhteistyötä. Mm. No kuinka suuresta
2: porukasta me puhutaan niistä seitsemästä sadasta, jotka sitten vastustaa näitä naisten oikeuksia?
1: Parista sadasta. Ja se on on samalla vähän ja samalla paljon. Se on enemmän kuin aikaisemmassa parlamentissa ja näiden ajatusten kannatus liittyy vahvasti siihen, että viime vaaleissa kuitenkin oikeistopopulistit, nationalistit menivät eteenpäin, mutta eivät lainkaan niin paljon kuin odotettiin ja voi sanoa pelättiin. Kerro, missä
2: vaiheessa sinä sitten itse huomasit, että tämmöinen kehitys
1: on voimistumassa? Mikä oli ensimmäinen merkki? No voin mainita sellaisen tapahtuman, että me olin joskus kymmenisen vuotta sitten, mä olin YK on, naisten ja tyttöjen asemaa pohtivassa puotuisessa isossa konferenssissa, joka on tämmöinen säännöllinen instituutio. Ja siellä sitten oli havaittavissa se, että tämmöinen niin kuin maiden ryhmittymä oli, oli vahvistumassa, jotka esimerkiksi niin kuin vastustivat aborttia, vastustivat sitä, että, että puhutaan vaikkapa niin kuin tämmöisen sukupuoliseksuaalikasvatuksen puolesta, ehkäisyvalistuksen puolesta. Ja se mikä oli kummallista oli se, että tämmöisessä maiden rintamassa saattoi olla semmoisia hyvin vahvasti islamistisia maita, islamilaisia maita, kuten esimerkiksi joku Sudan, mutta siellä oli Vatikaani, Venäjä, Yhdysvallat.
0: Mutta Heidi Hautala, minkä päälle tällainen asennemaailman muutos sun mielestä alkoi kasvaa?
1: No kuitenkin niin elämme patriarkaalisessa maailmassa hyvin pitkälle, Et Suomessa se ei niin kuin aina tule mieleen, joskus tulee kyllä, Et ikään kuin tässähän on kysymys siitä, että Naiset ovat alkaneet puolustaa omia oikeuksiaan ja vaatia tasavertaista kohtelua, vaatia kansalaisoikeuksia. Onhan tässä hiukan kysymys niin kuin samantyyppisestä kuin vaikka niin kuin mustien taistelu niin kuin kansalaisvapauksien ja kansalaisoikeuksien puolesta, joka niin kuin edelleen esimerkiksi Yhdysvalloissa on, on, on iso kysymys. Tämmönen, tässä on kyse niin kuin vapautumisesta ja sitten että se aiheuttaa semmoisen niin vastareaktion, että nyt mennään liian pitkälle, uhataan esimerkiksi niitä perinteisiä arvoja.
2: Mutta kerro vähän sitä, miten tämä toiminta nyt heijastuu sinne Euroopan unioniin. Mitä siellä tapahtuu? Kyse on tosiaan näistä kansallisista agendoista, mutta siellä on myös tämmöisiä valtavia järjestöjä, joihin kaadetaan rahaa ja jotka
1: toimia lobbaa siellä. Kerro vähän, miten se näkyy siellä parlamentissa. Luulen, että, että aika paljon se näkyy siis tavallaan niin kuin eri EU-maissa. Et esimerkiksi on tällaisia isoja järjestöjä kuin vaikka joku maailman perhekongressi. World Family Congress, joka pitää isoja kokouksia ja joilla on niin suojelijoinaan tämmöisiä hyvin niin vauraita venäläisiä oligarkkeja, muita niin tällaisia ikään kuin yhteiskunnan kärkipaikkoilla olevia ihmisiä eri maista. Ja, ja he sitten tavallaan niin näissä omissa kongresseissaan julistaa tätä sanomaa, että... Nyt on niin kuin syytä panna raja tälle yltyöpäiselle liberalismille, joka nyt niin kuin tavallaan jyllää. Ja joskus nämä jäsenmaiden tilanteet näkyy parlamentissa sillä mielenkiintoisesti, että esimerkiksi nyt kun tavallaan niin kuin Puolassa on nyt ainakin pari-kolme vuotta ollut tosi hankalaan tämän aborttikysymyksen kanssa. Ja siellä niin kuin tavallaan sekä naiset että miehet on ollut kaduilla vastustamassa hallintoa, joka, joka on niin kuin ajanut abortin erittäin niin kuin vahvaa kieltämistä, niin meille tulee paljon... Niin kuin Yhteydenottoja Puolasta, että, että haluamme, että te tuette meitä mm, ja mm. Että tällaista solidaarisuutta on paljon yeah, mm. ja saattaa tulla Puolasta vieraita. Ja totta kai meillä on myös puolalaisia meppejä hyvin paljon. Osa heistä on niin jyrkästi sen hallituksen kannalla, joka, joka ajaa aborttikieltoa ja osaa siitä sitä vastaan. Et mä uskon, että Puolalla on vielä toivoa sen takia, että siellä on kyllä tosi vahva niin vastustus myös tällaista menoa vastaan. Mm. Se, mikä näissä abortin vastasissa liikkeissä on mun mielestä pelottavaa, on se, että ne on täysin sokeita sille kiistattomalle tosiasialle, että maissa, jossa on suhteellisen salliva tai erittäin salliva abortilainsäädäntö, niin myös aborttien lukumäärät on pienempiä. Ja se voi johtua siitä, että usein sitten tavallaan niin kuin tämä liittyy siihen, että myös halutaan edistää esimerkiksi nuorten tämmöistä seksuaalikasvatusta, että nuoret tietää, mistä on kysymys, ettei ei tavallaan niin kuin satu sitten sellaisia tilanteita, jossa – jossa tyttö tulee raskaaksi tahtoaan ja, ja muuta. Eli luulen, että monien näiden, niin kuin aborttia vastustavien piirien ajatus on se, että koko tämä keskustelu täytyy pitää niin poissa. Et, et, ikään kuin esimerkiksi sukupuolikasvatus olisi jollain tavalla niin kuin vaarallista ja, ja johtaisi ihmisiä, nuoria ihmisiä niin kuin villiin, seksiin tai jotain tämmöistä. mutta sitä ei olekaan
2: ole kysymys. Hmm. Me ei puhuta enää anti vaan antigender. Miksi
1: ja mitä sillä vastustetaan? Joo, no ensinnäkin tämä, itse tämä sana gender, se on joutunut niin kuin sillä tavalla hampaisiin, että katsotaan, että se jotenkin niin kuin kokonaan sitten niin kuin nollaa tällaisen niin kuin biologisen sukupuolen merkityksen, että ikään kuin sukupuoli olisi pelkästään tämmöinen niin kuin sosiaalinen rakennelma, no eihän se tietenkään ole pelkästään sitä, mutta se on niin kuin, meillä on kuitenkin, miten me kasvetaan niin tytöiksi ja naisiksi ja pojiksi ja miehiksi, niin siinä on tietyt tämmöiset yhteiskunnalliset niin oletukset ja odotukset ja kaavat. Siihen kuuluu hyvin vahvasti myöskin tämä niin kuin kaikkien sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen niin kuin oikeuksien vastustus. Siinä tietysti kirkoilla on vahva rooli myöskin niin kuin siinä abortissa. Sitten tämä kaikki on tullut niin kuin vahvasti osaksi kansallismielisten oikeistopopulistipuolueiden agendaa. Et, tota, Suomessakin ehkä hyvä sit niin kuin seurata tätä, koska mä oletan, että Suomessa voisi olla aika yllättävää se, että, että jotenkin meilläkin sitten vaikka perussuomalaiset voisi olla niin kuin osa tällaista. Ja niin kuin ovat sellaista poliittista ryhmää Euroopan parlamentissa, jossa nimenomaan tämä abortin ja, ja tyttöjen ja naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien niin kuin vastustus on ihan, ihan niin suoraa ja avointa. Kuitenkin niin näissä asioissa myös edetään. Nyt just Argentiinan senaatti sitten tällä kertaa hyväksyi sen laillisen abortin. Ja että Argentiina on niin iso latinalaisen Amerikan maa, että se tulee näyttää kyllä mallia sitten muillekin. Että, että, että tässä myös samaan aikaan edetään. Että se on, on minusta niin tärkeää huomata. Ja miten valtavasti argentinalaiset sitten tota, niin iloitsi, iloitsi tästä. Siellä oli naisia, mutta myös miehiä niin kadulla seuraamassa sitä senatin äänestystä. Että se oli aika, aika mun mielestä liikuttavaa. Mm-hmm. Tulee mieleen myös
0: Yhdysvallat, jossa valta on juuri näillä näppäimillä vaihtumassa – Siellähän niin kuin myös tämmöiset niin kuin aika suuret arvot muuttuu sitten ihan niin kuin lainsäädännön tasolla voi muuttua myös niin kuin ihan siis suorastaan sen mukaan, että kuka on vallassa. Liittyy tietysti myös kongressi ja senaattiin mutta myös presidenttiin. Eikö tämä ole aika vaarallinen tilanne, että, niin kuin, että se on yksistä vaaleista kiinni?
1: Joo, siis tässä varmasti yksi sun toinen on viime aikoina miettinyt sitä, että että on sillä presidentillä ja sen henkilöllä on paljon valtaa ja merkitystä. Et tota, et se on ollut autoliikettä. Ja kun Yhdysvallat on kuitenkin sen valtavan niin iso se kehitysavunantaja, niin, niin nyt niin kuin Trumpin hallinto taas sitten Obaman hallinnon jälkeen niin kiristi tätä ruuvia entisestään sillä tavalla, että, että se epäs niin kuin tuen ja avun sellaisiltakin niin kuin kehitysyhteistyötä tekeviltä järjestöiltä, jotka esimerkiksi niin kuin edistää tämmöistä... Niin kuin Yleensä siis terveyttä ja erityisesti sitten tavallaan vaikka niin kuin esimerkiksi olisi halunnut antaa ehkäisyvalistusta ja tämmöistä, niin sen takia, että siellä sitten halutaan niin kuin pitää se abortti niin, kuin niin kaukana, niin sitten kaikilta näiltä muiltakin järjestöiltä on, on, on lakkautettu tuetti. Niin mä uskon, että tämä tulee muuttumaan hyvin nopeasti. Että kyllä tämä tulee olla iso vaikutus. Sitähän myöskin sanotaan, että, että presidentti Biden vo, voisi ihan ensimmäisenä virkapäivänä niin kuin kumota nämä rajoitukset, mitä, mitä taas sitten Trump... Obama jälkeen toi takaisin. Et, et toivottavasti se jollain tavalla se yhdysvaltaa linja vakiintuu, Mä sanoisin niin kuin niitä naisia ja tyttöjä puolustavaksi, koska sillä on niin valtavan iso vaikutus maailmassa.
2: No amerikassa ja Pohjois-Amerikassa on nyt tämmöistä positiivista kehitystä, mitä tulee tasa-arvoon. Mutta sitten meillä on juuri nämä tämmöiset laita Euroopassa, kuten Puola ja Unkari, jossa on tosi ihmisoikeuksia uhkaavaa kehitystä. Niin siellähän Puolassa perustuslaki linjasi aborttioikeuden rajaamisesta, mutta siellä myös niin kymmenet kaupungit julistautuivat vapaaksi tämmöisestä niin LGBT-ideologiasta. Ja niin siellä puhutaan ihan surutta jostain niin sateenkaarirutosta, rutosteota jota verrataan kommunismiin ja natsismiin. Miten voidaan puhua 2020-luvulla LGBT-ihmisten elämästä ideologiana? Ja se menee läpi, se uppaa siellä
1: maaperään. Tämä on semmoinen tarina, joka on, on rakennettu ja jota on systemaattisesti levitetty. Ja onhan se niin kuin, tosi surullista. Nyt mä vähän aikaa sitten tässä sain johtaa parlamentissa semmoista täysistuntoa, jossa komissaari Helena Dalli, naisten oikeuksien tasa-arvoasioiden komissaari, niin julkistit ensimmäisen EUn tämmöisen ikään kuin LGBT-tiedonannon. Eli siis EU niin kuin instituutioiden tasolla, varsinkin komissio ja parlamentti, kaikki naisten keskustelu ja äänestysten jälkeen sitten yleensä asettuu sille puolelle, jossa tajutaan, että nyt on, nyt on oikeasti kyse ihmisten tasavertaisesta kohtelusta ja että kaikilla pitää olla niin kansalaisvapaudet ja oikeudet. Sillä tavalla nämä Puolan tapahtumat on, on myöskin parlamentissa moneen kertaan myöskin niin tuomittu niin kansalaisvapauksien ja kansalaisoikeuksien vasta Siinä Parlamentti on hyväksynyt jopa päätöslauselman näistä, jossa se vastustaa näitä LGBTI-vapaita yöhykkeitä. Et, et se, on, se on todella niin kuin ihmisarvoa ja, ja tasa-arvoa alentavaa ja sitten toisekseen, niin siinähän luodaan niin kuin tällaista niin kuin ikään kuin vihaa ja vastustusta ihan niin kuin ihmisiä kohtaan. Mm. Et, et se, on, se on sillä tavalla se on paljon vaarallisempaa vielä. Mm. Et se on, on, on minusta osa tällaista vihapuhetta. Et sen takia esimerkiksi niin kuin antidemokraattiseen puheeseen, johon sisältyy usein tämä ikään kuin tiettyjen väestöryhmien oikeus, oikeudet, niiden vastustaminen, niin, niin mun mielestä siihen täytyy niin voida puuttua. Sitten just viime vuosina siihen on tullut niin monia muita palasia siihen palapeliin mukaan, jotka että voidaan todella puhua tämmöistä ihan niin poliittisesta suuntauksesta, jonka osana sitten on se, että kaikilla ihmisillä ei ole oikeus yhtäläisiin oikeuksiin ja sanotaan, että sitten kun mennään Venäjälle, mennään tuohon niin EUn itäisiin naapurimaihin, niinkuin Ukrainaan, Georgiaan, Armeniaan, niin sitten voi huomata sen, että, että siellä on myös esimerkiksi niin kuin kirkot on aika vahvasti valjastaneet voimansa vaikkapa niin kuin tavallaan tähän niin naisten ja tyttöjen oikeuksien vastustamiseen. Kun Venäjä on halunnut niin vastustaa näiden EUn itäisten naapurimaiden niin lähentymistä Euroopan unioniin, niin sieltähän on tullut sitten niin hyvin paljon tätä niin tukea niille voimille, jotka haluavat niin pitää vaikkapa georgialaiset ja arvenialaiset, ikään kuin niin kuin varu, että ne ovat varuillaan niin EU-suhteen. Ja sitten kielenkäyttö on niin kuin sitä, että länsi niin kuin on tämmöinen niin mätä-liberaali voima, joka uhkaa niitä perinteisiä arvoja. Mm. Et tota, se, on, se on aika niin kuin mun mielestäni myös tällaista niin kuin organisoitua ja aika hyvin suunniteltua tämmöistä niin kuin tarinankerrontaa. Niin, se, se raha, mikä sinne kaadetaan,
2: niin se näkyy kyllä näissä niin näitä järjestöjen kampanjoissa, kun ne on, ne on stylattu semmoisiksi puhutteleviksi. On esimerkiksi World Youth Alliance, joka näyttää joltain vaihto-oppilasjärjestöllä, täällä yhdessä ja sitten siinä käytännössä Joo, puhutaan jo. just aborttia vastaan. Mm-hmm. Ja, ja niin he muotoilevat sen viestinsä tosi tehokkaasti puhumalla just vaikkapa niin syntymättömän lapsen oikeuksista.
1: Niin, sit on yksi, yksi semmoinen liikehdintä että terveysammattilaiset voisivat kieltäytyä vaikkapa niin kuin tekemästä abortteja niissä maissa, joissa se on ihan laillista. Hmm. Ja tässähän niin kuin puhutaan myös sitten tavallaan, että he puolustavat niin sen syntymättömän lapsen oikeuksia ja että heillä pitää olla tämä, tämä valinnanvara. Mutta jos nyt tavallaan niin kuin ajattelee, että niin siinä on tavallaan ikään kuin, tämän niin kuin naisen ihmisoikeudet, niin, niin tota, kyllä mä sanoisin, että ainakaan niin minusta Suomessa ei... Ei olisi syytä mennä siihen suuntaan, että tämmöisiä niin eri vapauksia annetaan. Osaattaako me Suomessa tunnistaa tällaisen
0: puheen hiipiminen jotenkin meidän ö, tota, yhteiskunnalliseen keskusteluun? Siis kun se niin pikkuhiljaa valtavirtaistuu, tulee mieleen, kun esimerkiksi tota, Yhdysvaltain kongressimellä koita A-studiossa annollisun dosentti Markku Ruotsila puhui juurikin näistä syntymättömien lasten Oikeuksien puolustamisesta, kuvaillessaan Trumpin abortin vastaista toimintaa, niin kaikki paikalla olevat studiossa niin kuin
1: Suomessa nyt, ei, mä sanoisin, että en ehkä niin näki sitä niin, niin suuremmin kysymyksenä, mutta ehkä niin just hyvä tiedostaa, että tässä on niin kuin kyse laajemmasta ilmiöstä, johon kuuluu just nämä LHBT-ihmisten oikeudet ja Venäjällä on esimerkiksi niin kuin poistettu niin perheväkivallan rikosoikeudelliset seuraamukset pitkälti, niin eihän tämä voi olla niin kuin seuraamusta muuta kuin siitä, että on tämmöinen ikään kuin ajatustapa, että esimerkiksi se, mitä kodin neljän seinän sisällä tapahtuu, on, on perheen yksityisasia. Ja sen takia vastustetaan sitten tätä Euroopan neuvoston niin kuin vaivalla neuvottelemaa Istanbulin sopimusta, joka pyrkii läisuhden ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa torjumaan. Että se, Suomi nyt on ollut kuitenkin niin kuin toistaiseksi niin kuin hallituksesta riippumatta, niin niiden maiden joukossa, jotka on myös niin kuin ollut etulinjassa puolustamassa esimerkiksi perheväkivallan vastaista toimintaa, hyvin tietään, että se on Suomessa iso ongelma Euroopalla niin kuin mittakaavassa.
0: Mutta Suomi on myös siis tosiaan, onko nyt Euroopan toiseksi vaarallisin maa naisille, että ei meilläkaan tässä nyt hirveästi niin varaa henkseleitä paukutella, että tämä on asia, mitä me Tässäkin ohjelmassa ollaan niin kovasti ihmetelty. Tästä puhutaan ja puhutaan, mutta ei koskaan muutu mihinkään. Heidi Hautala, mitä, tälle, mitä EU voi tehdä niin kuin tälle asialle?
1: No, muistan kyllä silloin 90-luvun loppupuolella, niin itse asiassa ensimmäisiä kertoja eu saalettiin niin oikeasti toimia naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Se oli sellainen Dafne-ohjelma ja se oli ehkä yksi syy siihen, että Suomessa oli pakko kiinnittää tähän asiaan huomiota. Meilläkin oli, mä muistan hyvin, oli tämmöisiä julistekampanjoita, missä oli kuva huntupäisestä morsiamesta, jolla oli mustat silmät. Että ei se meilläkään olisi välttämättä tullut tavallaan keskusteluun ilman, että sitä vähän sieltä EUsta sitten tavallaan tuotiin esiin. Se on ollut varsin varsin mun hyvä, että, että myös EU on tässä ottanut ottanut niin askelia ja nyt on viime aikoina puhuttu siitä, että esimerkiksi tämä naisiin väkivalta – niin se, se pitäisi ottaa niin kuin myöskin tämmöisen niin kuin kuin niin kuin EU-rikosoikeuden piiriin. Et meillä on tietysti Suomessa niin ehkä niin tapana puolustaa niin sitä, että, että rikosoikeudet, rangaistusasteikot – kaikki tämmöiset niin parasta pitää kansallisissa käsissä, mutta on joitakin semmosi Rikoksia tietysti, että voidaan niin miettiä sitä, että pitäisikö niistä säätää esimerkiksi minimirangaistukset niin EU-tasolla. Mutta tämä on tämmöistä ajankohtaista keskustelua, mitä nyt käydään tästä. Että, että onhan se, se lähisuuden väkivalta, naisiin kohdistuva väkivalta, on se tullut niin valtavan vahvasti Suomessakin sitten esiin. Että siitä ei enää hävetä keskustella. Ja mun mielestä, kun meidän edustajat maailmalla puhuvat tästä asiasta, niin ne kyllä muistaa usein sanoa sen, että tämä on myös meille ongelma. Mm. Europarlamentaarikko Heidi Hautala. Voiko feministi nukkua
0: vuonna 2021 ihan rauhassa vai pitääkö olla huolissaan? Minkälaisia asioita meidän kannattaa nyt no, pitää silmällä?
1: No mun mielestä feministi niin näkee maan rajojen yli ja meidän tehtävää on mun mielestä niin myöskin puolustaa niin maailman naista ja tyttöjen oikeuksia. Kyse voi olla niin Saudi-Arabian naisista, jotka saattavat joutua vuosikausiksi vankilaan vain sen takia, että ovat ovat esiintyneet julkisella paikalla. Esimerkiksi Iranissa olen seurannut tiiviisti ihmisoikeusasianajan ja Nasrin sutudehin kohtaloa. Hän joutui vankilaan ja hänet tuomittiin siitä, kun hän puolusti naisten oikeutta valita itse, että haluatko käyttää päähuivia vai eivät. Eli näitä on lapsiavioliitot esimerkiksi, jotka lisääntyvät konflikteissa. Niin kaikki nämä asiat vaatii meidän huomiota, että pitää kuitenkin tiedostaa se, että, että tasa-arvoissa ja tyttöjen ja naisten oikeuksissa on aivan valtavasti tekemistä vielä. Mutta sitä työtä tekemässä on myös monia monia valtioita, myös Suomi. Ylepuhe ja yleareen. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: No niin. Ja sitten huvittaisi täällä naisasiatoimistossa vähän puhua semmoisesta kivasta puheenaiheesta, joka toistuu joka tammikuu tässä. Toki myös helmi, maalis, huhti, kesä, touko ja siitä eteenpäin. Nimittäin laihduttaminen, niin, joka on naamioitunut
2: semmoiseen hyvinvointipuheeseen, vaikka taustalla on edelleen se sama vanha ajatus, että pitää laihduttaa,
0: jotta näyttäisi paremmalta. <summa> <summa> <tumma> niin. Mutta ei siitä tosiaan enää puhuta sillä lailla suoraan kun. Vanhoina hyvinä aikoina, että läskit sulamaan. <laughs> Se oli sen tämän suoraan puhetta. Bikini kuntoon Kyllä. Päästitkö itsesi repsahtamaan joulukilot pois? Kyllä vielä jouluna mukavasti jouluradiossa soi semmonen iloinen joululaulu, jossa äiti huokaa, paljon ruokaa, joulunaikaan tarjotaan, vatsa kasvaa, liikaa rasvaa, jouluruokiin laitetaan. Että lapseni, lauletaanko yhdessä, kun on niin kivaa?
2: Joo, mä ryntäsin kanssa yhdessä ruokapöydässä laittamaan radion pois, kun tämä tuli. Just oltiin nauttimassa. Hyvää jouluateria.
0: Hmm. No mutta toivomme uusia lasten lauluja, koska kehopositiivisuusliike on onnistunut tässä vaikuttamaan siihen, että läskifasismia ei ole enää kaikkialla. Joo, mutta nyt kun kehopositiivisuusliike
2: on tosiaan raivonut tilaa tämmöiselle puheelle ja, ja niin kun yrittänyt saada... Julkista keskustelua karsimaan sitä järkyttävää syyllistämistä lihavuudesta tai, tai, tai laihduttamisesta, niin samalla sitten se on synnyttänyt semmoisen ajattelumallin, että se on mennyt liian pitkälle. Että syntyy tämmöinen ihmeellinen moraalipaniikki, jos yleisesti hyväksytystä normista poikkeavat vartalot, varsinkin lihavat vartalot, esitetään jotenkin niin kuin neutraalissa tai jopa kauniissa valossa, eikä aina sellaisessa niin kuin ennen tilanne oli tämä. Mm, mm. Tyylisessä kontekstissa.
0: Mm. Jos selvästi näkee, että erilaiset vartalot on nyt enemmän esillä, vaikka mainoksissa ja eikä pelkästään naisvartalot.
2: Niin kuin nyt uusi brittikosmopolitanin kansi. Siinä siis lihava musta naismalli joogaa hyvin tämmöisen voimakkaan ja onnellisen näköisenä kannessa ja siinä on
0: myös teksti this is healthy. Niin. Ja sitten kun tuossa luki just toi healthy, mm. että tämä on niin kuin terveyttä, niin tuohon moraalipaniikkihan liittyy aina just toi, että lihavuuteen liitetään nimenomaan ei-terveellisyys, sairaus. Niin ja ihan siis se riittää tähän järkytykseen, että sanotaan,
2: että se olisi ihan ok.
0: Mm, mm, mm.
2: Että se on jotenkin ihan niin valtava
0: kapinaalietsova ajatus. Niin. Tämän kehäpositiivisuusliikkeen ajatushan on helpottaa. Lukuisten, lukuisten, lukuisten ihmisten elämää, eikä pelkästään lihavien, vaan myös niin kuin ihmisten, jotka ei mahdu standardiin, koska kyseessähän on yleisesti tämmöinen oman ruumiinsa hyväksyminen sellaisena kuin se on. Ja poliittisemmin ajateltuna niin se on tarkoittaa sitä, että
2: ketään ei saa syrjä sen takia, sen hänen kehonsa koostumuksen tai koon tai fyysisen toimintakyvyn tai sukupuolen perusteella, että kaikki saavat elää ihan rauhallisesti elämäänsä. Ilman, että he kokevat kiusaamista tai painostusta tai moralisointia kehonsa
0: takia. Hmm. Tämäkin on mun mielestä vielä jotenkin understatement, että lihavuus on ihan ok. Että on ok olla lihava. Siis ei se ole mikään sellainen asia, mikä jotenkin niin kuin pitäisi tulla hyväksytyksi, vaan sen pitää olla ihan normaalia. On ok olla mitä vaan. Niin, mutta
2: tässä meidän yhteiskunnassa tämmöinenkin viesti, tämmöinen varovainen se maininta... On liikaa, mm. koska aika monen mielestä, lääkärien tai reenaajien mielestä, lihavuudesta pitää puhua nimenomaan tämmöisenä kansanterveydellisenä uhkana ja kulueränä ja ongelmana. Mm, mm. Mitään muuta tapaa puhua ei ole olemassa.
0: Tähän kehopositiivisuuden pelkoon liittyy joku semmoinen niin kuin kummallinen ajatus, että, että jos me voidaan niin ihailla tai katsoa neutraalisti lihavia kehoja – niin ikään kuin se kannustaisi ihmisiä niin kuin kovasti lihottamaan. Tällä logiikallahan kukaan ei olisi lihava, kun yhteiskunta ja meidän niin esteettinen maisema on täynnä hyvin hoikkia naisia. Mm. Ja nyt on taas vähän leimahtanut tässä vuoden alun kunniaksi tämmöinen läskivihamielinen liekki, kun eräs fitnessyrittäjä ja malli ja supertreenaaja nainen – Kutsutaan häntä vaikka Martina Aitolehdeksi, koska se on hänen nimensä, niin sanoi Iltasanomien haastattelussa olevansa huolissaan suunasta. suunnasta. Joo, Aitolehti sanoi, että kehopositiivisuus oli alunperin hyvä
2: juttu. Mutta että viesti siitä, että ja rakastaa omaa kehoaan, on se sitten millainen tahansa, on tärkeä. Kyllähän fakta kuitenkin on, että lihavuus on monien sairauksien aiheuttaja. Mielestäni se, että sanotaan, että on ok olla lihava, niin se ei ole ok. Tuossa kohtaa kehopositiivisuusviesti on mennyt metsään. Ja Aitolehti myös lisäsi, että ei lähdyssä tietenkään pidä tehdä sitä kautta, että inhaa itseään ja omaa kehoaan. Mm. Vähän on mixed messages nyt tässä, mutta kuitenkin.
0: Joo, siinä... Mielestä tosiaan on mennyt kehopositiivisuusviesti metsään, kun tulee tällainen johtopäätelmä, että ei saa inhota lihavaa kehoaan, kunhan muistaa, ettei se kyllä ok ole. No mä voisin vaikka kirjoittaa tuon semmoiselle pienelle lapulle ja taitella ja laittaa. Sulla on rektaalista vielä tilaa. No, onhan vasta tammikuu. Mutta siis tämmöiset.
2: Uudet ja raikkaat ajatukset tästä kehopositiivisuusliikkeestä nousee kyllä aika ajoin esiin. Ja nyt kun puhuttiin tuosta kosmon kannesta, niin kaksi vuotta sitten Brittien kosmopolitan laittoi tällaisen lihavan mallin Tess Holidayn kanteensa myös. Mm. Ja se, mikä kritiikki siitä nousi, on ihan samanlainen kuin mikä on nyt noussut tästä uudesta Kannesta. Hmm. Eli kaksi vuotta sitten niin kun kritisoitiin brittien kosmoa siitä, että he tekevät lihavuudesta glamoroosia, koska tässä hollide on hyvin kaunis nainen ja niin poispäin. Ja, ja hänet oli taillut siihen hyvin semmoiseen näyttävään pinup-tyyliin. Hmm. Ja meininke on siis muuttunut noista ajoista siis yhtään tässä parissa vuodessa. Ja nyt tämä korona on tuonut tähän semmoisen toisen uuden lisäruuvin, jolla voidaan sitten syyllistää sitä, että lihavuus esitetään tämmöisessä ihan ok tai että tämä on terveellistä valossa. Eli nyt tämä uusi kosmon kansi, niin sitä paheksutaan ennen kaikkea siitä, että se näyttää lihavuuden hyvässä valossa koronapandemian aikaan. Mm,
0: mm, mm. Eli
2: tässä taustalla on se ajatus, että, että lihavuus
0: lisää tämän vakavan COVID-19-tautimuodon riskiä. Ja sehän on siis ihan totta, että, että, että näin on. Mutta se, että tämä yhdistetään kehopositiivisuusliikkeeseen, on kyllä niin kuin aika väärä johtopäätös, koska kehopositiivisuusliike ei ole koskaan lihottanut ketään.
2: Mm. Tai, tai niin kuin näissä keskustelussa aina käydään, niin lietsunut ihmisiä lihavuuteen, vaan siis pikemminkin tosiaan näyttänyt, että kaikkien kehot ovat ok ja saavat olla olemassa. Mm. Se ei ketään kannusta lihavuuteen.
0: Mm. Mm. Tähän liian pitkälle menneeseen kehopositiivisuusajatteluun, niin liittyy ihan samanlainen epätosi hokema kuin, että tasa-arvo, feminismi, miitsi on mennyt liian pitkälle. Ja onkin ihan niinku tavallaan niinku raikasta aina uudelleen huomata, miten kaikki tasa-arvon asiat yhdistyvät jossain spektrissä valopalloksia, liittyy aina valaisemaan patriarkaattia, johon. Liittyy niin kuin monenlainen vaientaminen. Joo, mutta onneksi
2: enää ei vaijata hmm. ja, ja monissa näissä keskusteluissa pitää aina tuoda esiin se, että siellä on se vastavoima – Mm, mm. Esimerkiksi tosi moni on nähnyt tämän kosmonkannen aivan mahtavan ja aivan tosi hienona. Ja mm. sitten taas näihin Marttina Aitolehden kommentteihin tartuttiin tosi nopeasti kehopositiivisuus liikkeessä. Mm. Esimerkiksi Kakapina-kampanjan aloittanut toimittaja Jenny Lehtinen. Hän päivitti somensa, kuinka on täysin ok olla lihava. Tai ihan uskomatonta, että tätä pitää jankuttaa mm. tässä sivuhuomiona. Ja, ja sitten kuvan itsestään ja kirjoitti, että Kuvan lihavalla ihmisellä eli minulla, Jenni Lehtisellä, toimittajalla, kolmen lapsen äidillä ja muuten vaan ihan helvetin kovalla muilla on kaikki maailman oikeudet elää ja olla olemassa juuri sellaisena kuin on just nyt. Ja Lehtinen lisäsi, ettei hän eikä kukaan muukaan lihava ihminen ole velkaa muille tai yhteiskunnalle sitä, että hän laihduttaa tai häpeää, on hiljaa, muuttuu näkymättömäksi, pukeutuu oikealla tavalla – pyytelee anteeksi sitä lihavuuttaan, tai että hän ei myöskään pidä olla mikään rempseä läski, tai leppoisa läski, tai itseään vihaava läski. Hän voi olla ihan mitä on. Tämäkin on edelleenkin, niin uskon, että tätä pitää jankuttaa. Ja sitten hän kehotti, että kokeilkaapa vaihtaa sanan lihava tilalle. mikä tahansa muu ihmistä tai ihmisryhmää kuvaava sana, ja kokeilkaa, toimisiko se. Että tuntuu, että niin lihavat on se viimeinen ihmisryhmä, jota saa ihan avoimesti syrjiä.
0: Ja. No. Kokeillaanpas. Pistetään tähän Aitolähden lausuntoon lihavan tai kehopositiivisen tilalle sellainen syrjitty ryhmä kuin vaikka homot. Homoseksuaalisuus on alun perin ollut hyvä juttu. Viesti siitä, että kunnioittaa ja rakastaa omaa seksuaalisuuttaan, on se sitten millainen tahansa, on tärkeä. Kyllähän fakta kuitenkin on se, että homous on monien homoja koskevien ongelmien aiheuttaja. Mielestäni se, että sanotaan, että on ok olla homo, niin se ei ole ok. Tuossa kohtaa homopositiivisuusviesti on mennyt metsään. Ei eheytystä tietenkään pidä tehdä sitä kautta, että inhoa itseään ja omaa seksuaalisuuttaan. Joo, ei se ihan kivalta kuulosta. Hän
2: sanoin, että vankilaan, kun mä sanoit. <laughs> niin, aivan. Jenny Lehtinen sanoi, että hänen tuon tiedotteensa jälkeen, häneltä tivattiin paljon yksityisviesteessä sitä, että miksi hän haluaa, että ihmiset on lihavia. Että miksi hän haluaa suosia epäterveellisyyttä ja eiköhän tunne vastuuta sanomisistaan. Ja toki Lehtinen oli siis lisännyt tuon alkuperäisen
0: tiedotteensa loppuun, että kyllä, lihavuus on terveysriski. Tiedetään. Myös itseään aktivistiksi, kutsuva tytti Shemeikka otti kantaa Instagramissa. Hän ihmetteli, miksi mediassa annetaan tilaa tällaisille ihmisille kommentoida mutulla kehopositiivisuusliikettä, koska ei hänkään kommentoi triatlonia, jota Aitolehti harrastaa. Ja ottaen tietenkin myös huomioon sen, että Aitolehti itse on mukana tämmöisessä fitness- ja laihdutusbisneksessä tai terveysbisneksessä. <laughs> niin sehän on vähän kuin pyydettäisiin. Turkistarha ja kommentoimaan tekoturkisbisneksen vahingollisuutta, Eikö? Ja Tytti Shemeikakin muistutti siitä, että ettei kehopositiivisuus liikkeessä ole koskanut kyse siitä, että pitää rakastaa itseään juuri sellaisena kuin on, vaan marginaalikehojen syrjimisestä. Mm. Shemeikka myös muistutti näitä terveyshuollipuheita viljeleviä siitä, että fakta on se, ettei ei ole olemassa ensimmäistäkään sairautta, joka esiintyy vain lihavassa kehossa, mutta että lihavuuden stigma on paljon vahingollisempaa kuin itse lihavuus. Ja että lihavuus ei ole yhtä kuin sairaus, lihava keho ei korreloi terveydentilan kanssa ja että kaikki laihat kehot eivät ole terveitä. Shemeikka myös sanoi. Että se, ettei laihojen kehojen terveysongelmista keskustella samalla tavalla kertoo, ettei motiivina ole mikään oikea huoli hyvinvoinnista, vain silkkatrollaaminen. Eli siis meidän inhomme niin lihavuutta kohtaan. Joo ja sitten tämä
2: huolipuhe lisäksi myös se, miten sitten taas hoidetaan lihavia – tai kohdataan heitä esimerkiksi juuri lääkärin pakelle. Tästä on paljon puhuttu, mutta esimerkiksi nyt tämän – aitellinen kommenttien myötä Facebookin kehomyytin murtajat ryhmässä oli paljon hyvää keskustelua – just lihavuudesta ja terveysriskeistä ja siitä, miten lääkäri kohtaa lihavat potilaat. Mm. Ja siellä tuli hyviä puheenvuoroja siitä, että jos oikeasti välitettäisiin siitä potilaan lihavuudesta, niin sen syitä tutkittaisiin paremmin – kattaisi vaikkapa nyt tai kroonisia sairauksia tai psykologisen tuen tarvetta ja ohjattaisi kohti semmoista niin aktiivista elämää sen ylipainon kanssa. Eikä vain tehtäisi niin kuin moni lihava sanoo, että mene sen lääkärille ja sitten siellä heti todetaan, että olet lihava, että kunhan laihdutat, niin kaikki ok. Että puhutaan sitten lisäsanoireista. Niin, ja just tähän estää sitten monia lihavia ihmisiä menemästä lääkärille, kun tietää, että tämä on se aihe, johon heti.
0: Ja ehkä jopa pelkästään tartutaan ja sitten kaikki muu jää käsittelemättä. Mutta pointti on just se, mitä Jenny Lehtinenkin kirjoitti, että, että kehopositiivisuusliike ei yritä vähätellä lihavuuteen liittyviä terveysriskejä. Ja ennen kaikkea kaikenlaisiin kehoihin liittyvä lempeys ei lisää kenenkään riskiä sairastua tai lihoa epäterveellisesti. Ja tässä terveysasiassa tämän kehopositiivisuuden logiikka on just se, että... Ihmiset myös pääsis eroon vahingollisista ja myös vaarallisista laihdutuskierteistä, joista ei ole mitään hyötyä tämän painon kannalta. Ja stigma esimerkiksi lihavuuden ja liikunnan välillä pienenis. Ei tarvitsisi niin yhtään niin ajatella niitä katseita, kun lähtee hiihtolaadulle tai uimahalliin, että, että miten niin nyt minusta ajatellaan. Niin, että se kaikkialla viileilty selkeä vastenmielisyys
2: sitä ideaalista poikkeavaa kehoa kohtaan sitten – Tuottaa tämmöisiä tilanteita, että ei halua esimerkiksi mennä harrastamaan liikuntaa, kun tietää, että on niitä arvostelevien katseiden alla. Mm. Mutta että, tämä vastenmielisyys, lihavaa kehoa, se ei ole pelkästään niin kuin ulkonäkökeskeinen idea, mm. vaan mm. Se, on, se on paljon monisyisempi asia. Siihen liittyy niin paljon mm, käsityksiä siitä, että mitä se merkitsee niin kuin ihmisen tavallaan koko olemuksesta, henkisestä kyvykkyydestä ja, ja niin kuin hänen... Niin kuin Ylipäätään vaikkapa niin psykologisesta ja sosiaalisesta onnistumisesta elämässä. Tästä kirjoitettiin esimerkiksi toissa vuoden antropologisivulla näin, että, että se niinkun viesti semmoista niin itsekurin puutetta ja vastuuttomuutta ja laiskuutta ja moraalista alemmuutta. Eli siihen liitetään tosi paljon tämmöisiä ihmeellisiä merkityksiä.
0: Hmm. Ja sitten se naamioidaan tuon terveyspuheen alle. Niin, niin, se on niin häijyä se terveyspuhe, että ikään kuin... Minähän olin vain huolissani sinusta, vaikka kysymys on, että oikeasti niinku inhoan sinua.
2: Mutta
0: mm. sitten toisaalta suhtautuminen myös lihavuuteen on vain tällainen kulttuurinen sopimus. Mm. Just niin. Just tästä tämä
2: antropologi kirjoitti. Että just niin etnografisen ja historiallisen tutkimuksen valossa, niin ei tämä mikään normi tämä meidän vaikkapa nyt länsimaissa jakama, yhteisesti jakama suhtautuneen lihavuuteen, että vielä niin 1980-luvulla ja 1990-luvulla lihavuus saatettiin nähdä tosi positiivisena ominaisuutena mm. semmoisissa maissa kuin vaikkapa Nigeria, Jamaika, Belize, Puerto Rico ja Fiji. Mm. Ja siellä sitä niin lihavuutta saatettiin pitää vielä tosiaan 1990-luvulla osoituksena kauneudesta ja vauraudesta ja ylipäätään niin anteliaisuudesta.
0: Eikä siitä ole hirveän pitkä aika, kun Suomessakin on ajateltu niin, että, että niin kuin jonkinlainen pyöreys ainakin on hyvinvoinnin merkki. Niin. Kyllä se niin kuin käsitys siitä, minkälainen on kaunis vartalo, niin onhan se, niin kuin se malli niin kuin tässä vaan niin kuin viime vuosina kutistunut. Että jos me katsotaan jotain länsimaalaisia elokuvia, amerikkalaisia elokuvia 80-luvulta – niin niissähän ihmiset on niin kuin ikään kuin normaalipainoisia mm. ja, ja nyt ne on 20 kiloa laihempia. Kyllä, juuri näin. Ja
2: kyllä tämä on sitten tämä todellisuus hiipinyt myös näihin yhteiskuntiin, jossa sitä kehoa katsottiin armollisemmin tai, tai monipuolisemmin vielä, vielä parikymmentä vuotta sitten. Eli, eli nyt 2000-luvulle tultaessa myös näissä mainituissa maissa niin on alettu niin kuin nähdä se lihavuus sairautena tai epäonnistumisena. Et mm. se on levinnyt myös näihin yhteiskuntiin. Ja antropologissa kirjoitetaan, että näyttää siltä, että ylipainoisuuden ohella kasvussa on myös maailmanlaajuinen kehonormatiivisuus ja lihavuuteen liitetty stigma. Kulttuurinen monimuotoisuus kaunina pidettyjen kehojen koon kutistuu. Tällä hetkellä kovaa vauhtia. Nimenomaan. Eli
0: siis jos kehopositiivisuus on nousussa, niin on myös kehonormatiivisuus. Juuri niin.
2: Ja nyt kun me ollaan puhuttu paljon... Viime aikoina Suomessakin siitä, että kenen tarinoita kerrotaan ja ketkä pääsee esille ja missä valossa. Me ollaan puhuttu naisista ja me ollaan puhuttu eri vähemmistöistä. Niin, kyllä me nähdään myös, että miten näkymätön tai sitten miten niin kuin suurien ennakkoluujen kautta lihavat ihmiset nähdään paitsi just mediassa, myös ihan elokuvissa tai kirjallisuudessa –
0: Kuuluisi esimerkki tästä lienee J.K. Rowlingin kirjat, jossa suunnilleen kaikki lihavat hahmot on joko ilkeitä tai hölmöjä. Ja niissä oikein
2: herkutellaan niillä lihavuuden kuvauksilla, kuinka rumilta ne näyttää. Että ne tuntuu kyllä nykyajassa
0: sentään aika kummilta, varsinkin mm-hmm. niin kuin lastenkirjassa. Mm. Mutta se on mahtavaa, että ne tuntuu kummilta, mm-hmm. koska silloin kun niitä... Ensimmäisen kerran itse lueskeli, niin se oli vaan niinku sitä, mihin oli tottunut eikä sitä kyseenalaistanut. Niinpä, se on totta. tässä hän on liike ollut varmaankin avainasemassa. Mm. Mutta kyllä niinku edelleen lihavat naiset on elokuvissa. Poikkeus ja se, missä valossa heidät esitetään, niin on pysynyt aika erikoisena. Ja siis vaikka suoratoista palveluista voi niinku katsoa monella tapaa monimuotoisia sarjoja vaikka, niin on niissäkin niin kuin vielä omat handicapinsä. Nyt on esimerkiksi kuumaa kamaa tämä Netflixin Bridgeton, jossa sitten – on niin kuin kaiken värisiä näyttelijöitä niin kuin kontekstissa, jossa historiallisesti näin ei olisi ollut. Ja se on ihan mahtavaa. Mutta kummasti, siellä kuitenkin on se niin kuin lihava neito, jonka ei kuvitellakaan löytävän kumppania. Joo, tämä on hyvä esimerkki tämä Bridgerton, että kuinka sitä
2: ylistetään siitä, että se on niin värisokea tässä kestäyksessä. Mutta kehosokea se ei selvästikään ole. Ja moni muu tämmöinen ylistetty sarja, niin kuin vaikka kaikkeen rakastama norjalainen nuorisosarja Skam, Siinä tietenkin tällä lihavalla tytöllä oli juuri... Samanlaisia vaikeuksia kuin tässä Bridgetonissa, että miten löytää rakkaus, jos on kerta lihava. Mm. Ja kuten me viime kerralla puhuttiin kirjailija Evelina Talvitien kanssa siitä, että kuinka vanhan naisen seksuaalisuus on naurettavaa, niin myös se seksuaalisuus tavallaan on sellainen asia, jota ei voi niinku yhdistää ainakaan positiivisessa valossa lihavaan
0: naiseen. Joo, ja sitten mikä tulee tuohon seksuaalisuuteen, niin jossain deittailun saattaa tulla lihaville ihmisille, niinku Todella niin kummallisia tilanteita vastaan, vaikka sain Tinderissä, mitä itse asiassa läski elokuva kuvaa. Siellä nainen menee miehen kanssa sokko on vain kasvokuvat ikään kuin nähty. Niin se mies on sille naiselle tosi vihainen siitä, että se on lihava ja se syyttää siitä huijauksesta ja valehtelusta. Se on niinku loukkaantunut siitä, että hän on joutunut lihavan naisen kanssa treffeille. Kyllä, kyllä. Tämä leffa
2: kuvaa muutenkin aika karusti sitä, että millaista sheimaamista omasta painossa saa, vaikka just jossain uimahallissakin, mm-hmm. että jos se ihmisillä on oikeus, vaikkapa lapsilla tulla lällättelemään ja kommentoimaan. Mm-hmm. Mutta sitten kun ei tarvi edes olla lihava, voi olla vähän pluskokoinen tai tavallisen kokoinen ihminen. Esimerkiksi tästä oli hyvä esimerkki Lena Dunham girls mm-hmm. Hän kirjoitti itselleen tämmöisen pääroolin siihen ja hän on puolet ajasta melkein ilman paitaa tai ilman vaatteita. Ja se on herättänyt ihmisissä hirveää raivoa, että miten tuommoinen tavallinen nainen on jatkuvasti alasti, että peitä itsesi nainen. Että kyllä se kertoo niin aika paljon siitä, että millaisia ihmisiä me halutaan nähdä ja millaisia ei. Ja, ja miten me pidetään suorastaan röyhkeänä sitä, että tämmöisestä idealista poikkeava keho asettautuu katseiden kohteeksi.
0: Niin. Mutta suosittelen kyllä kaikille tätä Läski lyhyt katsomista, koska se on hirveän silmiä avaava. Että tätä niin kuin normaalipainoiset ihmiset ei voi ymmärtääkään, kuinka paljon lihavat ihmiset joutuu kuulemaan, pilkkaa, jumalauta. Niin siinä mielessä se niin kuin se puhe ei niin kuin varmasti niin kuin loppujen lopuksi kauheasti niin eroa omaan korvaan siitä, että niin kuin haukkuu läskiksi suoraan. Että kysymys on ihan samanlaisesta sheimaamisesta.
1: Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kas näin. Nyt olemme laukanneet tammatahtisesti yli
0: sarjaesteiden nollalla virhepisteellä aina suuren feministin pesälle saakka. Kysymyksiä voi lähettää naisasiatoimisto at yle.fi. Nimimerkki Soma
2: kysyy. Olen miettinyt tässä naisten ja miesten ulkonäköön liittyvää kaksoistandardia, eli naiset, jotka kertovat kärsivänsä naisiin kohdistuvista ulkonäköpaineista, eivät aina huomaa, että ovat itse aika armottomia miehiä kohtaan. Miesten arvioiminen vaikkapa pituuden tai kaljun perusteella on tosi häijyä, koska ruumiin rakenteelleen ei voi mitään. Samalla naiset tulevat pitäneeksi yllä ihannetta perinteisestä ylimiehisestä maskuliinisuudesta. Millaisia
0: ajatuksia teillä on? No, samankaltaisia ajatuksia. Käännymme kuitenkin tässä asiassa semmoisen henkilön puoleen, jota asia enemmän koskee, eli miehen puoleen. Pyysimme näkemystä asiaan feministisen salaseuramme jäseneltä, näyttelijä Miiko Toiviaiselta. Äijät, jotka huutelee
2: naisoletettujen vartaloiden perään kadulla, sinkut, jotka julistavat millainen on kunnon mies, tai vaikka yleisesti hyväksytty naureskelu Donald Trumpin pienille käsille, kaikki asettuu jossain määrin samalle viivalle, vaikka tietenkin valtasuhteet ja henkiset seuraukset vaihtelevat. Mutta ulkonäköseikkojen kritisointi heijastuu aina myös miljooniin muihin, eikä omille geeneilleen tosiaan voi mitään.
0: Miiko jatkaa, että... Samalla meillä kaikilla on mieltymyksiä, esteettisiä, romanttisia ja seksuaalisia preferenssejä, joille ei myöskään mahda mitään. Toki joilta noisin niissäkin niin voi olla kyse normeihin haksahtamisesta. Voi kysyä itseltään esimerkiksi, haluanko todella itseäni pidemmän kumppanin. Miksi se on minulle niin tärkeää? Vai onko kyseessä vain ulkopuolelta iskostunut keinotekoinen oletus siitä, miltä pariskunnan kuuluu yhdessä näyttää? Miiko jatkaa, että
2: itse transmiehenä en kokenut ulkonäköpaineita laisinkaan, kun elin naisen sosiaalisessa roolissa. Tämä johtui tietenkin vain siitä, että en ollut nainen. Sosiaalisista oletuksista huolimatta olin normistojen ja varsinkin heteroromanttisten paineiden ulottomattomissa. Kun sitten prosessin jälkeen tulin kohdetuksi miehenä, ei mennyt kauaakaan, kun joku toinen homomies kokeili käsivarttani ja kommentoi säälivästi, että sun pitäisi kyllä käydä salilla. Samoin saapui hiusrajan kyttääminen, lihavuudesta murehtiminen ja pituuden vertailu muihin. Kaikki niin turhia normeja, jotka eivät perustu mihinkään. Samaan aikaan toisaalla muun sukupuoliset kaverini saavat vihaa niskansa, jos presentoivat liian maskuliinisesti, liian feminiinisesti tai eivät tarpeeksi sukupuolettomasti. Naisiin kohdistuista mahdottomista vaatimuksista puhumattakaan. Jos omassa kehossa on kotoisa olla, kaiken muun pitäisi olla toissijaista. Mm-mm. Miiko Toiviainen korostaa lempeyden tärkeyttä. Sitä pitää kohdistaa omaan kehonsa, purkaa, niitä normien jättämiä paineita ja arpia – mutta on myös syytä tutkia sitä omaa katsettaan muihin ihmisiin. Voi kriittisesti tarkastella, onko normistoa mahdollista purkaa omasta käytöksestä käsin, esimerkiksi
0: pehmeästi puuttua asiaan, kun ulkonäille naureskelua tapahtuu ihan omassa lähipiirissä. Kas näin. Ja nyt kohti iltapäivän nokosia. ja kun on feministi muistaa nukkua sitten aina toinen silmä auki. Ja ensi kerralla puhumme esimerkiksi siitä, millaisia hassoja
2: perinteisiä perhearveja olisi globaalisti tarjolla tämän kevään mallistossa. Siihen
0: asti hei hei. Heippa.
1: Ylepuhe ja Yle Arena. Naisasio-toimisto Kaartamo et Tapanainen.